0: 欢迎收听麻烦说人话黄于杰的劳动法小教室，我是于杰。Hello， 今天的节目因为、欸、我也没特别准备，所以应该会跟大家聊一下，就是大家很爱问的问题，就呃劳检如果来的话，他会怎么检查，要注意哪些事情？所以我大概会从呃劳资双方的角度，就个别来讲一下，如果你是劳工想要申诉的话，那要注意哪些事？那如果你是人资的话，可能会遇到哪些问题？我就不算有什么准备啊，这是平常上课大家最爱问的，所以，诶，就是把我平常会讲的就讲一讲，总结给你们听。然后上礼拜我就去澎湖讲课，超爽，其实就是去度假。虽然只去讲三小时啊，那个讲师费都不够我的旅费，但是能去海边看一看，真的是很放松。然后就每天都是在去浮潜啊，早前点下水浮潜，然后晚上吃饭，然后下午最热的那段时间，我觉得我们现在已经学会跟澎湖相处了。夏天的澎湖呢，就是我们早上起来先去游泳一波，可能五六点先起来一波，然后就醒着到八点多，然后再去睡回笼觉，睡到个退房时间到，什么十点十一点。然后再出去觅食一下，觅食完就赶快看可不可以躲到下一间民宿，让他让就是看他可不可以提早 c h 我们就提早去躺着，就睡整个下午，睡到三四点以后，太阳没那么晒了再出去，不然在澎湖真的是会被晒成人干哎，然后那个风又吹，然哦，真的太热了，一定要就是早上或是下午那个时间，下午以后跟清晨就是非常舒服。很像被海风包包住的那个感觉，很舒服，温温凉凉舒服的那种感觉。然后好啊，我们讲课讲课应该不是你们也不想要知道吧？反正讲课就是跟一些嗯长辈讲。我就是我的成就感来源就是这次竟然跟那么多老人家，就大概都是六十多岁啊、哦，我觉得六十到八十岁不夸张哦。然后都还可以让他们听懂我平常在讲的东西，可能就是我比较呃白话一点，然后会。中间停顿，复习非常多次，然后老人家也偏认真哎，我觉得跟小朋友，因为我也去找讲国中生、高中生嘛，老人家就是会追问，而且他们很爱做笔记。那我只要担心他们会不会坐不住啊，然后专注力会不会不够啊？我讲话会不会太快，他们听不懂？这样就好，不然其实他们的那个就是努力程度。很强啊！我是觉得讲的蛮开心的，很开心可以接那一场讲座，然后又可以顺便去蹭个机票、蹭个饭店，爽啊！然后我们浮潜就是都是因为装备都有啦，就是一个面镜，然后我们特别这次去买了一个叫跟屁虫、跟屁虫的一个浮标，它就是可以束在腰上面，然后你在游泳的时候呢，它就是一个充气的气球，它会绑在你的腰上。然后那个充气你也是，它平常很好收纳，所以就可以到现场，然后再嘴巴吹气，吹个五六口它就饱了，然后你就绑在腰上，你就直接下海游泳。所以我我们的装备就是，我就是穿着这次讲课就直接穿着一双凉鞋了，然后就是我第一次穿凉鞋讲课，因为通常要有有点礼貌，我已经觉得说穿短裤已经不太正式了，至少要穿一个球鞋吧。但这次去澎湖，我就我去澎湖，我去我去旅行，就没有在行囊很重的，我从来不带行李箱，通常就是一个后背包解决。所以我就要说要减压缩我的所有的行李，然后我就只好就穿个凉鞋去，因为那个凉鞋是直接可以下水的，所以我就穿着凉鞋讲课，然后带着我的浮潜面镜，然后刚刚说带着我的跟屁虫浮标。然后就穿好海滩裤，然后一件运动内衣，嗯，就这样，嗯，就可以下海了，就直接去大海里面游泳。然后去了很多个，每天就找一个浅点游，大概下午四五点哦，五点去最凉，甚至还会觉得海水有点太冷了。第一天我们就去航湾，就是它那边有一个什么海底油桶啊，大家都会去那边投投油桶。我是不太懂这个行程啊，还好我们就是也是避开尖峰时段嘛，下午五点才去，一个人都没有，有一个人，嗯，有一个人他也在潜水，所以东西就放一放，然后就直接下海，然后就游个应该有三百多公尺吧，就背着我们的那个跟屁虫，觉得蛮安全的，然后呢，在那边通常我觉得那个澎湖游起来其实跟北海岸看到的东西差不多、欸，诶，就是沙子偏多，所以能见度没有很高。然后比较多就是一大堆蓝色小鱼，我也不知道它叫什么。然后河豚很多，海参多到爆，游到哪里都有海参，就是一坨一坨。刚刚晒一条黑黑的，就摊在海底，很多那种一条一条的黑色大便。然后最幸运的就是最后要起来之前。看，竟然看到一只海龟啦，爽爆！而且是小小只的哦、喔，我们离它超近，我手只要伸出去就可以摸到它那个距离，它完全不怕人。然后我就在那边，我们就观察它，就游在它旁边，不能碰到它嘛，游在它旁边看着它，看了大概嗯一分半两分钟有，就看它在那边两只手这样飘飘飘打打水。然后它要小小的，超可爱，好疗愈哦！看它就看饱了，真的还好。去那边就是有看到这只海龟，足矣啊！然后其他又跑去哪里啊？好像是情人湾吧？情人湾那边，然后情人湾那边有一个什么雅清澎湖国际潜水中心哦，它就已经有蛮好的下水点，因为它直接海海滩走个两步，应该就只可以直接可以下水。对，可是那边也没什么好看的，就主要就是去游泳当运动哈、啊，就是海上游泳，然后踏踏水、踩踩水，然后第三天又去哪？哦，还有去一个十里沙滩，我觉得很不错。十，它的十是一个山，上面是一个山，然后下面是十中的十。十里沙滩超美。我觉得在那边反而是我爱上那个城镇的壁画，它那个城镇的壁画都画的超有美感，不是像我们。我们三重那个邻里间也很爱画壁画，都是超报丑。每次经过我就想说，哦天哪，这画这什么东西？可是十里沙滩，你们可以去找一下他们路上的壁画，画的很美，就明明就也是卡通版的，可是很有美感哦。然后画一些海边啊，向日葵啊，或是一些浪海人在浪里面那种黑色的影子那个样子，超美。然后在第三天又去西屿嘛。西屿住到一个很棒的民宿，叫赤马湾民宿。哦，反正老板也是一个很 chill 的人，他盖了那间民宿，就为了他自己要回到澎湖去钓鱼，所以就盖了一一间房子。啊，盖了一间，觉得那不如多盖几间，所以就变民宿了，大概是这样。然后就是在一个很偏僻的地方，然后走路就可以到一个叫赤马沙滩那一间民宿。然后在那边也是，就每天的行程都差不多。早上五六点先起来游个泳，去随便找一个海滩下水游泳，然后看看有没有海底生物可以看。但后面几天都比较水，没有看到什么特别的东西。嗯，就当去游泳这样。然后早上再回去睡觉，吃完早餐去睡觉，等退房，然后下午再去游个一趟。然后澎澎湖呢，我觉得很推荐。呃，有一个叫什么？有一个叫“年年有春”这个玄物店，它很不错诶，你们可以去查一下。它的“村是一个，好像是一个鱼在一个村吧，还是什么？反正你打“年年有春”澎湖，应该是可以立刻找到。它是一个在蛮偏僻小镇里面的。一间选物店，然后想要跟所有的游客推广一些鱼的知识啊，澎湖的背景啊，澎湖当初是呃，比如说他们去潜水的时候，鱼要怎么做成标本啊，然后他也推荐我们去鱼市场看看，看一下，因为澎湖都是淘海人嘛，所以他们都是清晨大概三四点去跑海，然后可能五点多回来，就是直接在鱼市场交易那些鱼。然后，所以你要早,早一点买到新鲜的鱼，你就得那么早去。所以、哎，你们可以去看一下，而且他卖的东西超可爱的。我买了一个漱口袋，是上面有很多花园满的，超级可爱。你们去看看。反正我每一个，因为我很爱写 Google Map 评论啊，所以你们如果有看到那个点的话，<笑>说不定都有。我每一篇我去的地方，我都有去留评论、拍照，就是我就把 Google Map 当我自己的日记本在写啊。不然我手机存那么多相片没有用啊。我根本不会去看，我下次要再去的时候，一定还是进 Google Map， 然后找一下那个点嘛。所以从那个点，我如果看到我要写写一些评论，然后放一些照片，我就知道下次要不要去。所以我手机的照片都是直接删掉，我都拍一大堆，然后全部上传 Google Map， 然后全部删掉，不要浪费手机容量。所以年年有春那个，他就叫我们去，可以看一下那个澎湖的第三渔市场。所以。我们就没有参加他的行程，因为他那天也没开团。我们就自己早上五点半出现在第三鱼市场，然后去走马看花一下，看一下人家渔船抓了超多小管回来，然后很多那种比人还大的鱼，应该没有比人大，但大概120公分有那么长的鱼都有，就很很壮观。因为我从在台湾也没有逛过鱼市场，所以去澎湖的那个第三鱼市场算是我第一次去，就觉得很震惊。但是因为少的导览，应该还是差蛮多，就只能只能走马看花看一看就结束了。所以我觉得下次有机会还是可以去参加那个年年有春的导览行程。他应该是他好像是说一个人三百块啊。所以这次我们整趟旅行，因为都自己去付钱，然后自己去那些点，大概每个人都一次都是三百块，我每天都省好几百块，因为下水也不用钱啊，我们就装备自己带一带就下水，很舒服啊。然后每次去旅行，我觉得带给我的感想就是说，好像我们不用那么用力活成一个有用的人嗯，我的重点就是不用活成有用的人。在都市生活啊，去上班，你就会想着啊，有没有加薪啊？那以后是不是要当主管啊？那要不要赚更多钱啊？然后回来就有很多工作的事项你要去准备，然后好像要精进自己到下一步。可是去每次去旅行，然后就看到一些，比如说去澎湖啊、离岛啊、小琉球、绿岛，在那边骑车，然后坐在那边看海的时候，你就会觉得，其实可以很简单这样活着就好，不用一直去想要追求说想要过得更怎么样、更有名、更有钱，是不是要活下来？其实很容易，我们只要随便租个便宜的房子，然后我们就吃的少少的，然后去看看这个世界就够了。但当然，就回到现实生活以后，又会还是被这些柴米油盐，还是被这些嗯日常的东西推着走啊。可是，在那个当下，我觉得旅行好的地方就是可以逃离这样生活上的压力，然后你去看看海，然后坐在那边发呆，去海里听一下海里有那种完全安静的声音的时候，会觉得心情很平静，然后就觉得。我们可以简单的生活就好，不要那么积极营营，大概是这样吧。好吧，聊天就聊到这里啦。好，那接着就来进行我们今天的主题吧，来聊聊老检在检什么，他们的流程大概怎么跑哦，就是把一些哈、哦、以前当老检的经验分享一下而已啊。好、哦，呃，第一个就是你们可能会呃要问的就是申诉地要在哪里？那申诉地呢，就是看你的工作所在地。所以不是看总公司在哪里哦，是看你的工作地在哪里，他们的管辖区域就会是那个地方县政、县呃地方的劳工局。所以，比如说你的总公司在台北，可是你的工作地在台中，那你要去跟哪里申诉呢？哦，就是台中嘛，吼、哦，懂吗？所以你知道呃要从工作地去找申诉点，知道以后，那你就去 Google 一下关键字，可能就是劳工台中市申诉啊，劳、哦、工。台北市申诉这样，然后你去 Google 一下，他们有没有线上的申诉管道？那像台北、新北，应该台中，哎、欸，台中好像没有。台北、新北、桃园都是可以直接线上写 email 给老检员，就是线上申诉，然后他就是会验证身份什么的。哎、欸，他不会验证身份，他就是要你写真实姓,姓名，然后会恐吓你一大堆，说，哎、欸，如果你不写真实姓名的话，他们就不查之类的。哦，可是啊，我们先先讲一下，就是台北新北它是线上，但是我看蛮多其他县市政府，像我这次去了澎湖嘛，然后我记得台中好像也是要去现场写纸本申诉，所以每个地方县市政府它申诉的方式不太一样，你们就自己去 Google 你要申诉的那个所在地，哦，他们是用线上申诉还是纸本申诉，然后要不要具名，这个是你们很常问的问题。其实是当然希望写真实姓名啊，就是嗯，你对自己一个负责的表现，才不会都是写假名，然后你就随便在呃乱告其他公司。但是说真的，那、嗯、就没有办法查嘛。他不像我们之前打疫苗还是什么要实名制，然后要验证身份干嘛的。他就是叫你希望你可以写真实姓名啊。那我不知道其他就是每个地方县市政府不一样啊。我我们以前台因为台北市他们是。线上啊，所以线上说真的，我就收过那种说自己叫魔人啾啾啊，然后叫正义魔人啊，啊，或是写个差黄小姐这样也可以来申诉，你能怎么办？还是要查，啊？因为只要那个案件内容是写的很具体，你把申诉的内容不是那么乱。就是乱讲一些很虚无的东西，说这间公司很烂，这种当然就不用查嘛。如果你就是写说超时没有给加班费，然后欠薪，然后怎样扣钱，比如说制服费或厂扣钱，如果写的很具体的话，其实不管你有没有真实姓名，老检员都还是要去查。所以我是觉得这个可能比较看每一个地方县市政府要不要具名这件事，可能不太一定啊。那如果你们真的那么害怕身份被曝光的话，那你不然你就写个信嘛，好吧？至少写个信，然后要让老检员可以联络得到你啊，因为他还会问一些像 email 啊、电话啊。我建议都是留真实的资料，因为有些时候你们写的太不清不楚，那至少老检员看到这封信，他真的想要帮你的话，他还可以打电话问一下你细节。所以，嗯，我觉得自己的资料，你就算名字不写真的，你联络方式还是要写啦，不然你等于是。打一篇不负责任的文，然后让人老检员也不好查到，因为老检员有的东西真的很少，他就是只有你这封信，他也不知道公司的状况怎么样，他也不熟这间公司，所以<咳>我觉得大家的呃观念应该是可以协助老检员多一点，去帮忙找到这间公司要查什么证据，然后要要什么资料，那个资料的名称叫什么，你要写得清楚一点，比如说之前去。医院老检哦，然后就会有申诉人会跟我们说哦，那你要抽查的不要只要班表，请你们去要叉叉叉什么预排班表，他就给我一个名字哦，那讲的就很清楚，那不是内部的人就不会知道说哦，原来公司单内部单位他们的名称是叫那个名字，所以我觉得你们能帮忙的应该是要告诉老检员说，去查的时候请去要那个资料的名称，那个名称叫什么。然后，比如说有一些护理，就是护理师之前也会跟我们说，哦，那要去要去拿的是那个定在白板上面的那个排班资料，才是比较准确的。然、哦、后叫我们不要去要一些，呃，就是如果只是要出行记录，然后工资清册那个的话，老检员呢可能只会拿到一些假资料。哦，对，那这种内线消息真的是老检员不会知道的。所以你们要去申诉的时候，可以把这些细节内容、你们公司的秘辛，可以都写一写。好、哦，所以这个是呃，看你要不要剧名的部分，我是建议还是不管有没有剧名，联络方式都还是写一下，然后要什么资料要写清楚。然后再来就是你们要申诉的单位啊，要写清楚。哦，公司的统编啊、名称啊、登记地啊、实际工作地要写清楚。因为常常会有一些像派遣员工，他们甚至连他要申诉哪一间公司都搞不清楚，因为他既然是派遣员工，所以是三方关系嘛。你有派遣公司要派单位，啊，可是他们工作的地方会是要派单位，但要派单位不会是你要申诉的人，因为你的纸上雇主，你的实际法律上的雇主是派遣公司。所以你们这个时候呢，如果是派遣员工去写那个申诉信，你可能可以写一下说你是派遣员工啊，然后你可能在比如说啊、呃，我在我在好就在我在某某工作，可是我的派遣公司是叉叉叉，另外另外一间公司，所以要把公司写清楚，这样老检员才能判断说那那我要现在要去的是哪一间公司，我要去跟哪一个负责人要资料，这个才不会让前面的一些行政流程跑太久。哦，所以名称啊，桶边我建议都是写清楚。然后再来就是，呃，建议不要代替别人申诉啊，因为哦，你们在代替别人申诉，常常会发生的事情就是，呃，我应该问一个问题啦，就是我应该有讲过，当公司被罚了以后，你觉得老板有一定要改吗？没有嘛，对不对？因为他是行政罚款啊，就跟罚单，你安全帽没戴，那个六百块缴一缴就没事了。你下次还是会再犯啊，所以公司有没有改，这是一回事。那如果你代替别人申诉，像很多那种男朋友代替女朋友申诉啊，老婆代替老公申诉，之前有发生过一种状况是老婆来代替老公申诉，老是说她老公很晚回家，然后在银行工作啊，怎样好辛苦哦，加班加了好几个月，然后都不能回家。啊！结果去查以后，要那段时间的资料。哇靠！你老公没加班呢、啊？啊，你老公也早 K 得戏，你在呢？你老公是不是去花天酒地没跟你讲？所以这个你代替别人申诉，可能会引发一些家庭纠纷呢、欸。这已经不是要不要申诉的问题了。哦，所以不要代替别人申诉啊。那这是一个会发生家庭纠纷嘛？那另外一个就是，呃，我刚才说的，如果老板最后被罚以后更小登熊 K。哦，他恼羞成怒了以后，他就可能去让公司的一些制度、文化、福利都减少。他好，我不要扩薪啊，我我照常给加班费啊，我依法给加班费，但是你的奖金的趴数变少、啊，年终奖金也给你减少，啊，这样吃亏的是谁？吃亏的还是在职的那个员工嘛。所以，比如说你帮你小孩申诉，结果小孩可能到最后会来骂老检员说：“你怎么让我妈帮我申诉？我妈申诉又不是代表我。”那、啊、你怎么可以让他随便申诉？结果申诉完以后，我们老板现在说要取消我们的奖金呢，这样谁要负责？嗯，所以就会有这样的问题，所以非常不建议你们去代替家人朋友申诉。他如果敢提起勇气自己去申诉是最好的，请你们不要鸡婆去帮忙，好不好？然后再来就是申诉的，哎，申诉的资料你们猜猜看，我们老检员是要多久的资料，然后抽几个人？哎、欸，好，我们就是抽近三个月，大概十到二十个人的资料。哦，所以近三个月，比如说现在是八月嘛，那我就会要七月、六月、五月，就是最近这三个月的哪些资料呢？基本款会要的就是出行记录哦，然后工资清册，然后再来就是看你申诉什么，我们就额外要嘛。呃，工作规则可能也会要一下，但我觉得通常看那个东西看不到什么鬼。大家都是抄范本，所以那个我不见得会要，那反而会要的可能就是，比如说你是公司没给假，那我就会要最近的请假记录；然后你你要申诉没给加班费，那我就会要最近的加班申请记录。然后就是看看状况去要资料啊，什么资料都可以要，只要是跟你们申诉的东西对得上。比如说被扣薪，那可能就要；如果被扣薪那种比较个人的，我就会建议你真的是要自己上传附件档，你要自己收证啊，不然我们去公司，你要我们又不能直接跟老板说：“哎、欸，我来找那个黄瑜杰，他说他被扣薪的这个记录。”老板一定不会拿出来，而且你们又要保密嘛，所以我们一定是。要要资料，就是要比较全面性的，那可能要把你申诉的这个东西的资料掺在掺杂在这里面一起要过来，所以不会是说单纯的只要你这个人的什么资料，好听懂吗？哈、喔，所以就会呃要比较全面性的三个月，然后大概抽查十到二十个人。好，那因为只抽查十到二十个人，所以哈、喔，如果你们公司规模小，请你在写信啊、写申诉单的时候。跟老检员讲一下好不好？因为老检员不见得会去查一些什么劳保的家保投保人数，他如果没查就去的话，我之前有遇过那种，诶、欸，我去一个什么，就是一个造纸厂吧，一个制造业啊，一个工厂，然后就是很多机器在运转，然后那种墨水很重的一个工地啊，好不好？然后呢，这个员工他是申诉说他公司不给产假。结果呢？好，他又说保密哦。好，然后结果我进去公司就是一个老板娘，跟一个老板，跟一个大肚子的，结束就三个人。所以你觉得是谁申诉？那、嗯、你还要我保密啊？一定就是你那个大肚子的申诉啊。然后你还说你还勾选说要保密，我是要怎么保密啊？然后你公司只有三个人也不讲一下，因为如果通常我收到这种说没给产假，那我们去的话说法，我我自己的状况，啊，因为每个老检员。他们查案的习惯不一样啊，我自己是习惯直接单刀直入，就直接说：哎，我们有收到你呃收到员工申诉来反映说呃公司不给假哦，不给请假，或是我有收到收到员工反映说，哎，你们比较不能去申请加班哦。但我不会说是谁啊、哦，我每一个案子都不会说是谁，我都还会甚至刻意把你们申诉的名字都遮起来，或是不要去记他，因为我觉得。保密就是最好连我自己都不知道，那就最能保密嘛。我是针对事件去查，我不是针对人物去查，哦，懂吗？我自己的习惯是这样，但是每个老检员不一样，所以如果公司规模小的话，你要写清楚你们多少人啊，好不好？然后不要不要陷害老检员，不然我如果今天我知道公司员工就只有你一个，而且又是产假这么就是很 specific 的东西，那我一定就是。可能改变我的剧本啊！我一定去，就是说啊，我们在进行那个专案劳动检查，因为我们也真的有了专案劳动检查嘛。专案劳动检查就是按照产业别，我们可能来抽查客运业啊，来抽查医疗行业啊，来抽查制造业啊等等，会每年有不同的专案。所以我我的说法可能就会改变成说，哦，我们是来进行制造业的专案检查，那请你给我哦出行记录啊、工资清册跟员工的请假资料。然后我就把员工请假资料参载在里面嘛，然后就可以查到看有没有给员工请产假的记录等等。所以哈、哦，公司规模小吧，人员工人数写一下。那如果公司规模大哈，也有事情要做。那我常常有公司银行啊，或是什么电脑公司啊，好，所以我都不讲名字啊，就可能要两三千个人的员工了。那。我们刚刚有说嘛，一次抽查都大概十个人到二十个人左右，所以如果这样抽，不可能会准确的抽到有违法的那个单位啊，因为有时候违法是主管在刁难嘛，主管不给请，但是公司不见得是违法的，所以如果公司规模大的话呢，就请你们把申诉的职称跟部门要写清楚。好吧，就是这样才可以，因为我们第一次第一时间都会跟公司要一下员工的名单，所以公司把员工的清册名单拿出来的时候，他的表头应该就会有员工的职称、员工的部门、员工的姓名等等的这些资料，然后我们就会从里面勾选十到二十个人。所以，当你公司规模大呢，请你把这个申诉的部门、职称都写清楚，然后再来就是呢。呃，刚才讲的要留联络方式嘛，然后你们担心的那个被泄密的部分，其实劳基法七十四条都有规定说，公司不可以因为员工去申诉而有任何的不利益对待，任何哦就是什么减薪降调，然后什么解雇开除那些都不行啊。但是，哎，好啦，但我真的也有遇过，老板就不懂法令，所以他就是知道你去申诉，然后就把你弄走啊。当然，刚好你可能也很想走啊。那是一回事，所以我主要是要跟你们说，法定其实本来就有规定说，老检员是不能泄密的，他不，他必须要有保密的义务，所以你们真的不用担心说老检员去故意把你的名字泄露出去，因为那个他如果泄露出去，他的饭碗不保啊，知道吗？老检员冒的风险比你还大，好不好？好不好？就是不用担心老检员去做这种事情，你要对。你申诉的对象有点信任，啊，好不好？就是只有他可以去救你，他一个人单单枪匹马的去公司找你老板吵架，多勇敢啊！你老板那么鸡歪，然后他还要一个人去那边吵架，然后要一大堆资料。所以以前我们遇过那种哦，跟我拍桌子的啊，然后很大声吼我的啊那种都会遇过。然后所以就是我们通常的伎俩就是把。场地呢，转换到我们自己的劳动局。我们通常第一次去，就是跟老板说我要什么资料，然后下礼拜请你拿来劳动局给我们。因为那些你就得准备嘛。你公司如果不准备的话，你又又有可能违反那个，就是规避劳动检查一样，又是罚三万到十五万哦。规避拒绝妨碍劳动检查有一个法条是这样啊。就是说，我们跟你要资料，你不能无故不给。但当然，你要去造假，那又是另外一回事了。可能比较需要内部的员工在跟我们说哦，老板怎样造假？他现在开始在叫我们打假卡，做自己的假的出行记录。哦，那种这真的是要靠你们来告诉我，不然我拿到一些假资料，我也不知道那是假的。哦，所以呃，我在讲保密这件事，你们不用担心啊，因为法条其实都有规定。公司哎，欸、不是啊，老检员需要保密，他不会随随便便把你的身份泄露出去。然后再来就是你们自己收证的部分，这个我上课都会特别讲，就是说，像你平常签约的内容要保存啊，你去一零四找找工作的那个工作的职缺那个画面要截图，才不会说你进去公司以后，结果发现要做的工作呢，跟你当初应征的内容完全不一样。然后，或是薪资也跟原本讲的不一样，这些很多时候都有发生。但是，也跟我们之前性骚扰讲的一样，你性骚扰或是任何你申诉要去告别人、告雇主，你缺的就是证据啊。可能事情都有发生，但是都是口头讲，哦，口头约好薪水多少，结果后来少给；口头讲好说，哦，你的奖金会多久算一次给你，但是后来没有这样发，就是会说的跟当初不一样。那比较缺的就是收证。所以，我刚才说，像一零四的人力银行的截图啊，或是你自己，我都有教说，请你们自己去做证据出来。你跟雇主哈、啊，你跟你的主管谈过的话，看可不可以谈完话以后，你们就简单发个 Line 或是发个 Email， 你主动发，你主动把证据做出来，你就发给主管说：，哎，主管，我们刚才讨论过说，说以后的计奖金就是每三个月发一次，然后会在呃。九月、六月、三月的二十五号发给是这样吗？确认吗？然后就是发个重点的 summary， 传个 lie 或是传个 email， 传给你主管，传给你雇主。其实你就是在做收收证，因为 lie 跟 email 你都会有当天的时间记录，所以会非常准确。至少不在大到,到最后，可能你们讲完这个开完这个会以后两三个月，然后大家都死无对证的时候，那你有这个截图，那会。比较安心，可以去申诉啊，才不会到最后大家口说无凭嘛，哈。所以像是这些 line 啊、email， 还有你的自己的出行记录、工资清册，就是你的打卡时间跟薪资条啊，那个你在平常在职的时候你忍着好，你都没有要记录那就算了，但等到离职哈，你要去申诉的时候，这些的出行记录、工资清册。平常那个副本、影本都要存下来。看你们公司是用系统打卡，那你就用系统下载下来；还是纸本打卡，那你就去可能拍个照，哦，把你自己的记录收正一下。不然其，其实其实法定是有规定说，你可以跟雇主要求这些的影本或是副本，那雇主是不可以拒绝。他如果拒绝，一样又是两万到一百万的罚款。所以是可以去要，但是我又怕你会起冲突啊，所以你们可能平常就要收正。每个月薪资条发的时候，那你就把它存下来嘛。然后每个月打完卡，然后老板可能会把卡收走嘛。收走之前，你简单拍个照，好不好？这些都是蛮简单可以自己做到的一些收证的方式啊。不然你不管后续是去劳资争议调解啊，还是上法院，如果资料全部都在资方那边，那会嗯、呃，劳方会比较站不住脚啊。好，那如果是劳方的角度问申诉的事情，大概就这样。那如果是资方呢？我是遇过有一些人资来问说，老板都叫我做做假资料，要怎么办？我就只能跟你说，你不要帮他做了、啊，因为那个我们刚才说的做伪证啊，其实是什么使公务员登载不死啊？它是刑法的法条，就是你们如果造假记录就会让公务员你使公务员登载不死，你拿让公务员拿到假资料。那这样会是刑事上的责任，简单来说就是有前科的，你是你以后就拿不到良民证啊？好不好？阿内有没有够白吧？够白话吧？所以你去当一个人质，然后拿为了因此去造假，然后拿不到良民证，你不觉得很亏吗？啊，不像老板，他就是被罚个行政罚锾，就是我刚才说呢，安全帽那种，他违反劳基法，不过就是行政罚锾呢、欸。啊，行政罚锾他罚罚一罚，他人生还是一片干净啊，他也不会有什么问题嘛。所以我觉得，如果雇主叫你造假，你们应该要去把这些法律的效果去跟雇主讲一下说，说是：哎，我我好像知道说，这样给假资料，第一个啦，有两个法条，第一个是说你拒绝妨碍、规避劳动检查，所以会额外再被多罚三万到十五万，这是第一点。所以你可以跟老板讲。啊，第二点就是我刚才说的，你是使公务员登载不死，你给了假的资料啊，好不好？所以你这个第二点是会让造假的这个公司你要负责刑事责任。所以你平常那种简单，你没给加班费，你行政罚罚单罚缴一缴就没事了，还不会有前科啊！不要弄到说造假资料，然后大家还要背上一个刑事责任，好不好？所以身为人知啊，身为雇主，你可能跟老板沟通一下这个观念啊，不要去造假资料。好吧，那我今天大概就想到这几个问题，所以我们就来接下来的唱歌部分吧。就问这
1: 条路下一站是什么？穿过长长道，有谁在在守候？激光便于回忆在涌成这个天黑了，银河依旧辽阔。背负着自己，想把生命看透。渴求的不代表一定能拥有。欲望、失落、妒忌和暗火，有谁熄灭过？被对风就忘记张开手，忘了我也能是风。一步一步踩着沙漠，再一步一步踏成绿洲。亲爱的那个知己，陪我走过家常饭桌，人间烟火，生命的风景还能把握。一日一日我往前走，再一年一年喜悦丰收，是那些寂寞让我成为我。如果有一种温柔，叫做时光沙漏，就让它。拥抱我
0: 。今天节目就到这里啦，大家拜拜。